0: Hallo zusammen, diese Woche war für Kanal K Fantosch-Woche. Willst du auch geprägt werden von diesen Animationsfilmen und dem internationalen Festival? Oder vielleicht liesisch du auch lieber gemütlich im Bett einen spannenden Thriller? Das alles haben wir in dieser Kulturhalbstunde für dich, hier auf Kanal K. KW Kultur, da mit mir, Sarina Höppner. Stefan Lichtsteiger ist Theater- und Ausstellungsmacher und eine prägende Persönlichkeit im Aargauer Kulturleben. Er hat das Stück das Logbuch der Esperanza und die Kunst der Verehrung geschrieben. Wisst ihr, was ein Logbuch ist? Ein Logbuch ist ein Tagebuch. Ein Tagebuch, wo Seefahrer brauchen, um alle wichtigen Beobachtungen während der Seefahrt aufzuschreiben. Der Herr Verhader, gespielt von Michael Wolf, ist der Hauptdarsteller. Er hat auf der Bühne so ein Logbuch zur Hand. Das Logbuch ist von einem alten Mann, der in See ist, ohne navigatorische Kenntnis. Er wird das Logbuch vorlesen und dabei sterben. Wie er das und wo ihn das Logbuch von dem alten Mann hinführt, erfahrt er auf der Bühne in der Alten Rithalle in Aarau. Die Melanie von Rotz hatte Stefan Lichtsteiger persönlich getroffen und wollte alles erstes wissen, wollte, was uns im Theaterstück das Logbuch der Esperanza und die Kunst der Verirrung erwartet.
1: Es geht um einen Mann, der sich entschieden hat, zu sterben, und zwar vor aller Augen. Der Untertitel heißt eigentlich «Ein Stück über das Leben anhand eines Sterbens». Und der kommt zu uns, er weiss nicht, wie er stirbt, er weiß ungefähr, wann, nämlich bevor die Leute vom Theater und er ist in dem Raum und der stirbt tatsächlich und zwar muss er ein Buch lesen, ein Logbuch muss er lesen und man hat ihm gesagt, naja, ähm, wenn er das mache, wenn er das, die Regeln befolge und das Logbuch vorlese, den dann passiert der Rest ganz von selber und man hat ihm versprochen, es sei nicht weh und das mache ich keinen Lärm.
2: Stefan Lichtensteiger, du hast deine Geschichte selber geschrieben von dem Theaterstück. Wo holst du die Idee für so eine komplexe Geschichte?
1: Ja, es ist sicher mein Alter. Also, ich hol die Ideen eigentlich zum Teil, jetzt was das Stück betrifft, aus der Idee, dass ich ich vermute es mal, dann bei die Gelegenheit auch mal in die Kiste fahren. Und also das ist einfach ein Thema, das mich beschäftigt. Oder? Ich war jetzt 60 60 und das kommt dann immer in näher. Und der Ursprung von dieser Geschichte ist aber ehrlich gesagt 20 Jahre her. Und das habe ich etwa, dass plötzlich so Themen oder Notizen oder Fragmente, die ich schon geschafft habe, dass sich die plötzlich verbindet mit irgendetwas anderem. Der andere Teil vom Logbuch, es hat zwei Teile. Nämlich das Logbuch plus die Geschichte vom Ma habe ich tatsächlich auf mein Schiff geschrieben als Fantasie, als fantastisches Logbuch für mich. Und plötzlich ist die alte Geschichte, das alte Stück vor 20 Jahren und das neue, habe ich plötzlich gemerkt, eh, das gehört ja zusammen.
2: Die Stück, das Logbuch der Esperanz oder die Kunst der Verirrung ist ein Monolog. Sieht man tatsächlich nur eine Person auf der Bühne?
1: Nein, es ist nicht es ist zum größten Teil ein Monolog, aber es sind zwei. Es ist noch ein Bub dabei: ein zweijähriger Bub, der eigentlich sehr eine wichtige Rolle hat und der schon auch Text hat, aber nicht so viel natürlich, wie der wie der, der Halter selber der Hauptdarsteller, also die Hauptfigur, muss ich sagen. Es gibt dann schon kurze Szenen, die auch miteinander machen. Aber eigentlich sind sie zu Aber eigentlich ist es gleich.
2: Wie schafft ihr das, dass ich als Zuschauer in diesem Stück mitgerissen werde und mitbibere und mitfühle?
1: <lacht> das wissen wir auch noch nicht. Da sind wir jetzt einfach dran, wir sind am Proben und dann hat man gewisse Ideen, probiert die umzusetzen, probiert aus mit den Schauspielern, was funktioniert und was nicht und dann tut man recht auch intuitiv aus dem Moment sagen so, das funktioniert jetzt, das ist gut, das, hat, das greift an, oder das ist dynamisch und jetzt müssen wir auch wieder ein Ruhe haben. Also es ist nicht nur die psychologische Interpretation, das, ist wirklich, das entsteht im Machen. Das sind Rhythmen, das hat mit Bewegung, zu, mit Lautsternen, mit dem Text, mit ganz, ganz vielen Aspekten.
2: Stefan Lichtensteiger, was ist deine ganz persönliche Lieblingsszene von dem selber geschriebenen Stück?
1: Oh, das kann ich noch nicht genau sagen, weil das mit dem Schauspiel zusammenhängt, aber es ist auf alle Fälle, kann ich sagen, wir haben dort wahnsinnig viel müssen lachen, weil sich der Schauspieler im Versuch eigentlich die Welt zu erklären, dermassen, also das ist so geschrieben, dermassen verheddert hat, aber dennoch überzeugt ist, dass er eine Klarheit geschaffen hat, eigentlich ist die immer dort, wo er sich selber reinlegt, wo er sich selber auf den Leim geht und es nicht merkt, dort. das sind eigentlich meine vergnüglichsten Momente drin.
2: Was für Gefühle erwartet es mich als Zuschauer dort?
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich hoffe, ich sage mal, viel hoffe ich, also dass es ein dynamisches Auf und Ab gibt, etwas zwischen wirklich Berührendem, Emotionalem, etwas, was ihn betrifft, aber auch zwischen der grossen Lichtigkeit, wo man mit der gewissen Ironie auf auf der doch sehr schwierigen Umstand vom Sterben, natürlich, das ist ja nicht, nicht eine alltägliche Sache, sagen wir mal so, kann schauen, dass, dass man da Positionen bekommt, wo bewegt ist.
2: Warum würdest du sagen, ist es sehenswert, zu dir zum Theater zu kommen?
1: Was das Stück betrifft, hoffe ich, eben, dass es eine gewisse Poesie und Schönheit hat und eine Faszination. Und das andere ist, dass ich denke, das schaut gar nicht wenn man sich ein bisschen bewusst wird, der Endlichkeit, weil das doch sehr viel relativiert eigentlich in unserem Leben oder eigentlich ein, bisschen ein Fokus könnte sein. Wir verhalten uns so, als wären wir ewig und als gäbe es nach uns nichts mehr, und dabei stehen wir in einer grossen Verantwortlichkeit dem Leben und auch den Generationen, die uns, nach uns kommen, äh, gegenüber. Also die Verantwortung die haben wir. Und das ist glaube schon auch ein, ein Versuch, sagen wir mal, es klingt jetzt ein bisschen christlich, das ist nicht so gemeint, aber eine gewisse, eine gewisse Demut eigentlich, äh, äh, dem Wert vom Leben gegenüber ein bisschen zu entwickeln. Und die, scheint mir schon, die fehlt oft.
0: Ihr habt mehr über die spannende Geschichte, das Logbuch der Esperanza und die Kunstsverirrung erfahren. Das Theater gibt also die Möglichkeit, sich mit dem Thema Leben und Sterben auseinanderzusetzen. Wenn ihr ein emotionales, gefühlvolles und hinterfragendes Theater schauen wollt, wollt gehen, habt ihr die Möglichkeit ab morgen Abend am 7. September bis am Sonntag 9. September. Die Aufführung startet jeweils am Viertel ab 8. bei der Alten Rithalle in Aarau. Wir wünschen euch viel Spass. Thank you.
3: One do the trick
0: In Baden läuft seit dem Animationsfilmfestival. Kanal K ist als Medienpartner dabei und berichtet regelmäßig von dem Event. Zeigt werden lange und kurze Trickfilme jeglicher Machart für Erwachsene und Kinder in verschiedenen Wettbewerbskategorien. Für Kanal K ist heute Marc Trevisan am Fantos unterwegs. Was erwartet dich heute noch so, Marc?
4: Ähm, mich erwartet heute ein voll ausgestattetes äh, Package von ähm, Chris de Swift. Das ist ein Film, wo es darum geht, dass, man, ähm, dass die Regisseurin ähm, eigentlich die Geschichte von ihrem Cousin, der im Jugoslawienkrieg umgekommen ist,
3: hm.
4: verfilmt hat. Und dann kann ich wirklich dort durch, kann ich noch zuerst das Making-of Nachher habe ich noch das In-Tune mit ihr und dann gehe ich selbstverständlich nach den Film schauen am Abend. Das ist mein hütige Programm. Also ich widme mich den ganzen Tag voll dem Film Christus With.
0: Also ich ist heute voll der Christus With Tag. Genau. Was ist denn so... Eben an einem Filmfestival schaut man ja viele Filme hintereinander an. Wie hält mhm. man sich denn fit, wenn man so viele Filme hintereinander sieht?
4: Also das Wichtigste ist definitiv Kaffee und Red Bull, muss ich ehrlich gesagt sagen. Zum Beispiel gestern habe ich ähm, noch ein paar Shorts gesehen, also kurzfilm Filmblocks, habe ich noch zwei geschaut und bei einem, also gerade nach dem Mittag, bei dem habe ich wirklich mich konzentrieren, dass, dass ich die Augen aufhalten Das ist gerade nach dem Mittagessen relativ streng. Gewesen. Aber ich meine auch, zwischen den Kurzfilm applaudiert das Publikum auch immer und dann bist du schnell wieder wach. Von dem her, wenn du jetzt nicht gerade völlig müde bist und äh, die Augen, dass sie gar nicht mehr aufhalten, kommst du eigentlich recht gut durch und wenn du dich dafür interessierst, auf jeden Fall sehenswert. Also, es ist nicht so streng, wie ich mir das vorgestellt hätte, muss ich dir ehrlich gesagt sagen.
0: Aber ein kleiner Kaffeenschub hilft trotzdem gegen
4: genau. den kleinen und was natürlich, Genau. Und was natürlich auch noch hast, am Fantasch hast du nicht nur Film. Sie bieten auch anders noch an, wo du kannst anschauen kannst, wie ähm, 3D-Animationen mit ähm, VR-Brillen, wo du wirklich kannst auch interaktiv an diesem Animationserlebnis teilnehmen du kannst. Es hat noch einen kleinen Shop, wo du ähm, drei kannst stöbern mit Büchern, mit Gadgets, mit ähm, Commercial, also von dem her es geht nicht nur rein ums Filmlogen am Fantos, sondern du kannst dich auch wirklich dich auch beschäftigen, was auch sehr interessant ist.
0: Wenn es denn ja so viele Sachen gibt, eben die Film oder auch andere bei der etc. Was ist denn für dich das Highlight von dem Festival?
4: Ich absolute mein absoluter Highlight am Fantvor, was ich erlebt habe, ist gestern Abend gewesen, und zwar der Film "Another Day of Life". Ähm, in dem Film geht es eigentlich um ähm, einen Reporter, einen polnischen Reporter namens Richard Kapuściński, der ähm, im Angola-Konflikt recherchiert ähm, recherchieren ist. Und der Film geht eigentlich auch um den ganzen Angola-Konflikt und seine, also seine Erlebnisse während seiner Zeit in Angola zwischen 1975 und 2002. Der Film ist wirklich sehr gut gemacht mit einem, ähm, ich sage jetzt mal, es ist ja schon Trickfilm, animiert, aber auch halt für ältere Leute, also für Erwachsene, ist es immer noch sehr attraktiv gestaltet wird halt auch immer wieder Live-Bilder, also Originalbilder im Film innen vorkommen. und es ist wirklich nachher eine ähm, echte Story, wo die Leute auch noch während dem Film interviewt werden, was sie dort erlebt haben. Also seine Kollegen mit denen, wo er halt auch zu tun hat in Angola, die werden selber im Film auch immer wieder so kurz eingeschaltet und ähm, können wir interview Interviewfrage gestellt über darüber. die extrem schön wieder die Antworten. Und es ist wirklich extrem interessant gemacht, das muss ich sagen. Ja. Das war mein absoluter Highlight bis jetzt. Ich bin Bei diesem Film habe ich gar nichts von Müdigkeit gespürt. Wirklich zwei Stunden lang gebannte Spannung, bin ich an dieser Leinwand geklebt und habe den Film genossen. Auch wenn halt es ein, ein ernstes Thema ist von der Machart her, Genial umgesetzt und mein absoluter Highlight bis jetzt am Fantosch.
0: Das sind auf jeden Fall interessant. Das ist der Marc Trevisan für Kanal K aus Baden am Fantosch Filmfestival. Das Fantosch läuft noch bis am Sonntag und Kanal K ist morgen am Freitag mit dem Radiostudio live vor Ort vor einem Trafo in Baden und berichtet vom halb bis bis sieben 7. live mit Gästen. Und man kann verschiedene Wettbewerb Komm, komm vorbei und hör innen da bei Kanal K. unterwegs vom Phantosh Animationsfilm Festival.
5: I love my city in a happy. All these eyes make me feel burly. Watch you mix another one for me. Dad, there is no need to worry. I must still make it go. My desire is so true So let me do what I do yeah. I promise I'll be back yours soon Back own soon I don't spend hours in the cellar just to do it It's like you're breathing and the planet's moving Such a Mr. Savvy, just like the nature improving And when I made some fire, man, I'd still be steady cooling This may appear easier from the outside Throwing rights on words and eventually made it too bright. Seeking for the edge of surpassing the deadline Pouring some tequila with only salt and no lime yeah, that's what it means at times Killing stuff without committing a crime Find me on stage, or yeah, I go sublime, say, I go sublime I'ma still make it through. My desire is so true So let me do what I do Promise I'll be back your back soon. Ain't nobody gonna tell me how to do it All they dreaming is my mess, your heart is fooling Some things to do before I leave this place Got some thoughts to find Patiently following the trace Look, I'm in a maze Running, running for answers Drone, stop till I'm a master Late, never can stand it, And I will go faster Got rules to break Got dreams to chase Some fears to tear Wounds to break Dreams to chase Yeah to break, trees to chase, I'ma still make it, ooh, my yeah. desire is so true, ooh. so let me
0: Back soon soon. Back soon soon. Kommen wir zu unserem heutigen Buchtipp. Michael Berger nimmt selten nur einen reinen Thriller in die Hand. Warum stellt er uns heute als das neueste Werk vom bekannten thriller autor Dennis Leehan vor? Vielleicht lernen wir jetzt eine abgrünstige Seite von unserem Buch Kritik kennen. Das ist ein Tipp zum Der Abgrund in dir von Dennis Leehan.
6: Wer den Film Shutter Island von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle gesehen hat, erinnert sich sicher noch an den verdammten Twist am Schluss, der die ganze Handlung völlig auf den Kopf gestellt hat und die Zuschauer fassungslos auf den Kinosesseln zurückließ. Jedenfalls ist es mir so ergangen. Die Vorlage zu diesem Thriller um einen Paranoiden auf einer Spitalinsel hat der amerikanische Erfolgsautor Dennis Lehane geschrieben und gerade jetzt ist der aktuelle Roman »Der Abgrund in dir« von ihm auf Deutsch erschienen. Die Geschichte beginnt vielversprechend.
7: An einem Dienstag im Mai, im Alter von 36 Jahren, erschoss Rachel ihren Mann. Er stolperte mit einem seltsam wissenden Gesichtsausdruck rücklings, als ob er schon immer geahnt hätte, dass sie es tun würde. Gleichzeitig wirkte er auch überrascht. Sie nahm an, dass sie ähnlich aussah. Ihre Mutter wäre nicht überrascht gewesen.
6: Rachels Mutter ist bei einem Autounfall gestorben und hat der Tochter bis zum Schluss bewusst den Namen des Vaters verschwiegen. Rachel leidet sehr darunter, ihre Wurzel nicht zu kennen und setzt alles in Bewegung, ihren Vater zu finden und beauftragt sogar einen Privatdetektiv. In der ersten Hälfte des über 500 Seiten starken Romans wird Rachels Geschichte erzählt, von der suchenden, verunsicherten Rachel bis zu einer sehr erfolgreichen Journalistin. Und dann kommt ihr TV-Einsatz nach der Erdbebenkatastrophe auf Haiti.
7: »Wir sind alle... Wir sind alle... Was ich sagen will, ist... Wir sind einfach krank, verstehst du?« Die Worte strömten aus ihr heraus wie Blut aus einer Stichwunde. »Wir sind verloren und krank, und wir tun so, als wären wir es nicht. Aber dann verschwinden wir!« »Verdammter Scheiße! Wir verschwinden einfach! Alle!« Als die Sonne unterging, hatte sich die Aufnahme von Rachel, die zu dem verdutzten Moderator wiederholt. »Wir sind alle krank,« sagte während die Hände und Schulter zitterten und ihr der Schweiß von der Stirn in die Augen läuft, wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet. In der Leitung des Senders war man sich in einer anschließenden Besprechung einig, dass es zwar löblich gewesen sei, den Beitrag vier Sekunden, ehe Rachel »Verdammte Scheiße« gesagt hatte, abzubrechen, dass man aber gut daran getan hätte, schon ganze zehn Sekunden früher abzubrechen. Sobald klar gewesen sei, dass Rachel sehr lief verstört war, hätte man sofort Werbung einspielen sollen. Rachel wurde per Handy gefeuert, wenn sie über die Rollbahn des Flughafens Toussaint-L'Ouverture auf die Flugzeughalle zuging.
6: Der Nervenzusammenbruch vor laufender Kamera beendet die steile Karriere von Rachel. Sie ist völlig am Boden zerstört, verfällt in Depressionen, sie versteckt sich vor der Öffentlichkeit und ist ein lebendes Frack. Bis hierhin hat mich der Roman »Um Rahals Beziehung zur Mutter«, »Die Suche nach dem Vater«, »Die verlogene Medienwelt« in den Bann gezogen. Doch dann besinnt sich der Autor Dennis Lehane auf seinen Auftrag, einen Thriller zu schreiben. Die psychologisch interessante Geschichte nimmt zwar dann Fahrt auf, wird aber unglaubwürdig und versucht so viele Twists, lockt also die Leserinnen und Leser so oft auf die falsche Fährte, dass es schon albern wird.« Ihr ach so treuer und liebender Ehemann, übrigens der Detektiv, den sie immer angeheuert hat, stellt sich als Gauner mit zwei Identitäten heraus, und sie wird Opfer einer Abrechnung unter Gangstern. Oder
7: doch nicht? Die Kugel traf sie im Rücken, zerschmetterte ihr Rückgrat, trieb die Knochensplitter in ihren Blutkreislauf, als sie zusammenbrach und in Detektiv Kesslers Arme fiel. Der Sturz hinderte ihn daran, seine eigene Waffe zu ziehen. Ned feuerte er immer weiter, schoss Kessler in den Kopf, die Schulter den Arm. Kessler brach unter Rachels Gewicht zusammen, sie fielen übereinander auf den Marmorboden und nett und lass, stellten sich über sie. Sie sahen mit leeren Gesichtern
6: auf sie herab und schossen, bis ihre Leichen zu tanzen begannen. Soll man den Roman von Dennis Leeheim lesen? Wie gesagt, bis zur Hälfte dachte ich, wow! Zum Schluss habe ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt und an den wohl falschen Stellen gelacht. Und warum ich das Buch trotzdem vorstelle? Hollywood lächzt ja nach guten Drehbüchern, vielleicht schafft es ein Skriptteam aus den zwei ungleichen Teilen einen vernünftigen Film zu basteln, ich würde mich nicht wundern, wenn wir den Thriller schon bald auf der Leinwand sehen würden. Mit einem guten Cast könnte das durchaus ein Erfolg werden. Und da Bücher eigentlich immer besser sind als die Filme daraus, wage ich selbst einen doppelten Twist und rate, unbedingt den Abgrund in dir lesen.
0: Der Abgrund von dir, von Dennis Lehen, ist im Dionysus Verlag Schena und kostet 30 Franken. Passend dazu gibt es jetzt auch das Hörbuch und E-Book. Das ist der Buchzeit von Michael Berger. <Sie> Heute gibt es auch wieder mal Veranstaltungstipps für euch. 1968, 1980 und heute. Was sind die Zahlen gemeinsam? Heute gibt es eine Lesung am Viertelabsebene im Literaturhaus bis gespannt im Lenzburger Literaturhaus auf spannende Lesungen und Diskussionen. Auf dem Weg zum Schaffen oder während der Mittagessen passieren viele kleine Geschichten. Das sind Alltagsgeschichten. Genau um die geht es auch. In Zarau in der Rathausausstellung Wilfried Bolliger. Heute Abend ist die Asch eben genau in der Rathausausstellung Wilfried Bolliger. 40 Jahre alt. Am Samstag, Morgen am Abend, ab der 9. Uhr, öffnet der Fairtrade-Laden Zarau seine Tür. Er wird 40. Geniessen kulinarische Köstlichkeiten und Aktivitäten und musikalische Unterhaltung. So, das war schon wieder von KW Kultur diese Woche. Falls dir das noch etwas zu wenig Fantosch war, dann haben wir morgen etwas für dich. Denn Kanal K überträgt live von der Fantosch vom halben 6 bis am 7. und wir sind dort live vor Ort vor dem Kino Trafo. Also, falls du noch ein bisschen mehr Kultur wirst die Woche, dann schalt doch morgen ein um halb sechs bis um 7. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Das ist KW Kultur gewesen. Ich bin Salina Höppner und dir noch viel Spass da weiter auf Kanal K.